0: Parlamento, Parlamento, el podcast. el podcast. Todos los estudios de opinión muestran que una de las instituciones con el más bajo nivel de confianza es el Parlamento. No importa el país, no importa el contexto... La actividad de las y los legisladores es poco apreciada y valorada por la sociedad. ¿Qué están haciendo los parlamentos contemporáneos para intentar revertir esta opinión generalizada? En este episodio platicaremos sobre la comunicación parlamentaria con Eduardo Fernández, director general del canal de televisión del Congreso Mexicano. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Parlamentos, el podcast, con Kenbir Puente y Panambí Garcés.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Parlamentos, el podcast. Como siempre, muy contentos de estar con ustedes. Panambi me acompaña. Hola, Panambi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, emocionado como cada episodio. Y ahora eh, también entusiasmado por un tema que, me, que es todo un enigma, porque ha cambiado, o yo creo, ha transformado la vida parlamentaria que es las nuevas estrategias de comunicación parlamentaria y la forma en la que se comunican nuestras legisladoras y nuestros legisladores con el público. Y para hablar de ese tema, pues quisimos invitar a, a, a la persona idónea para, este, para esta temática, que es el maestro Eduardo Fernández, quien es el director del canal de televisión del Congreso Mexicano. En, nos escuchan en, en otras partes del mundo, no, no solo tenemos público de México Y quisiera explicarle a quienes nos escuchan en otros países que en México hay una institución muy importante dentro del Congreso Que se llama el Canal de Televisión del Congreso Que ahorita platicaremos más a detalle de qué es, porque yo digo que es mucho más que un canal de televisión De hecho lo es, no solo lo digo, lo es y, y por eso estamos muy contentos de recibir eh, este día a Eduardo Fernández. Eduardo, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Gracias. Pues eh, justo lo que, lo que eh, queremos platicar con, con Eduardo, quien tiene una larga trayectoria en el servicio público, en, en distintas eh, dependencias de la administración pública federal y particularmente en temas de transparencia, de, en, en el entonces IFAI y posteriormente en el propio Congreso Mexicano, en el Canal del Congreso y designado por la, el, el, la Comisión Bicamaral del, del Canal del Congreso como director del mismo eh, pues bueno, es alguien que tiene mucha experiencia, no solo en la administración pública, sino en la comunicación parlamentaria y cuando nosotros platicábamos para definir la temática de este episodio, nos decimos, híjole, por lo regular, los parlamentos en el mundo suelen tener una mala imagen, suelen estar mal calificados. Si nosotros vamos a cualquier encuesta de, eh, de opinión pública, eh, las, eh, así en abstracto, las legisladoras, legisladores o los congresos o parlamentos suelen estar mal calificados. Y pareciera que eso es como una constante, como que eso no puede cambiar. Y algo que hemos visto es que eh, ahora en la vida moderna los parlamentos hacen esfuerzos importantes para tratar de conectar con la gente, para tratar de transmitirles un poco más la complejidad de la vida parlamentaria. ¿Es, eh, ¿es posible revertir esa esa percepción que se tiene del, de los parlamentos yo pensaría que sí,
2: buenas tardes yo pensaría que sí pero quisiera elaborar un poco más eh, a mí me parece sí. que los elementos que han influido para que haya una percepción poco favorable hacia las instituciones políticas, los institutos políticos y los legisladores de, tienen larga data eh, en, por un lado las altas expectativas sociales que colocamos en la democracia y la falta de respuestas que la democracia ha dado para la movilidad social, para resolver las brechas entre los que tienen posibilidades y los que no lo tienen, pero también la larga marcha contra hacia el pluralismo, contra el autoritarismo, y en ese sentido... Eh, son muchos elementos de manera que la comunicación parlamentaria no puede resolverlos todos por sí misma. en el canal del congreso de entrada lo que asumimos es que tenemos que contribuir a mejorar la percepción social respecto del trabajo eh, de los parlamentos en este caso del parlamento mexicano y de sus actores de los legisladores y lo estamos haciendo a través de una propuesta muy simple, muy sencilla, que es, primero, vamos a desmitificar, vamos a desacralizar la figura de los legisladores. Vamos a presentarlos este, como gente, como peatones, como decía Octavio Paz, como gente al alcance de todos nosotros. Sí. Segundo, poniendo la comunicación parlamentaria en clave ciudadana. Lo que quiero decir es que el lenguaje legislativo resulta en ocasiones farragoso, en ocasiones difícilmente asequible a, a los grupos sociales y estamos intentando además de eso poner el, el tema en lenguaje ciudadano. Y, y a partir de, esas dos, eh, de esos dos elementos creemos en el canal del Congreso de Televisión eh, Mexicano hacemos pedagogía del parlamentarismo, que lo que ponemos a disposición de la gente es un entendimiento de lo que sucede en las cámaras. De manera que mi respuesta es sí, sí se puede modificar, no sólo con la acción de la televisión parlamentaria, sino que requiere del concurso de muchas otras cosas, pero en lo que corresponde a la televisión parlamentaria estamos haciendo esto para conseguir
0: claro, porque como dices es, una, es un problema que tiene que ver más con la cultura política con la tradición política de un país como el nuestro y que no solo es eh, la forma de comunicar sino la pertinencia de los temas en los ciudadanos o qué tan involucrados están ¿no? sí.
1: hay quienes bueno, platícanos un poco más Es que iba yo a ir al a la siguiente de cómo se hace, etcétera Pero platícanos un poco más, por, sobre todo para Tenemos público, afortunadamente, de todas partes del mundo Este podcast es escuchado en muchos lugares Y particularmente en América Latina Y quisiera pedirte que nos platicaras un poco ¿Qué es el canal del Congreso? Yo siempre digo que es como una, una gran plataforma de comunicación parlamentaria más que un canal de televisión, aunque se denomine canal de televisión. Eh, pero platícanos qué es, qué hace el canal del Congreso y ya después vamos un poco a los, a los retos de, que tienen actualmente. A ver, lo dices bien, doctor.
2: Eh, el, el canal del Congreso sigue teniendo como denominación es uh -huh. canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero hace mucho tiempo que dejó de ser un canal de televisión. Es una plataforma muy potente, muy poderosa de comunicación de los legisladores con la ciudadanía. Y, y no lo digo en abstracto. Eh, hoy tenemos tres canales de programación en televisión digital terrestre. Tenemos ocho canales de streaming que nos permiten transmitir más allá de los tres canales de televisión. Este, tenemos Radio Congreso, de manera que es, en efecto, una plata y redes sociales que es, es seguramente vamos a caer en este punto, pero es una, una cosa muy relevante. Por definición, el canal del Congreso es el único medio público del poder legislativo. Todos los demás están en el ecosistema del poder ejecutivo. El canal del Congreso es del poder legislativo y lo entendemos como un medio público, no del poder sí de la ciudadanía, sí de la sociedad y en ese sentido el, el, el canal ofrece la posibilidad de colocarnos eh, para visibilizar las agendas de los grupos minoritarios para adoptar las causas eh, transversales de la sociedad como las luchas por la igualdad este, de género como las luchas para la preservación del medio ambiente y eh, los procesos
1: sostenibles de desarrollo en comunidades como el Alto Golfo de California y estas cosas o sea no es, no es, solo, un, no es solo las transmisiones de las sesiones es decir porque a veces hay una idea de que ah, si le pongo al canal del congreso lo único que me voy a encontrar son a las sesiones de, de las cámaras y, y a lo mejor eso no es tan atractivo fue y ya no lo es eh, antes
2: de que tuviéramos la posibilidad de la multiprogramación, el 68% del tiempo aire del canal del Congreso era actividad legislativa. Únicamente. Únicamente. Un 9% eran pautas oficiales, ya sea del INE o de, o de la Secretaría de Gobernación, y los espacios noticiosos. Con los tres canales de programación, solo el 48%... Esa actividad legislativa. El resto de nuestra programación se ha diversificado sin abandonar los temas de la agenda nacional y la agenda legislativa. Y al diversificarlo hemos puesto programas de opinión, barra de análisis, programas de noticias especializados. Somos el único canal que tiene, incluidos los comerciales, un programa especializado sobre temas internacionales. Desde hace... 17 años, Vértice Internacional es el único que ha durado en la programación. Ya tu, eh, abordamos los temas de ecología, de igualdad de género, de eh, consonantes y más, por ejemplo, que promueven los derechos de, eh, de los colectivos de la diversidad sexual. ¿no? De manera que somos mucho más que eso, abanderamos esas causas, nos colocamos en los temas de la agenda legislativa pero hoy el canal ofrece esto promovemos valores como la tolerancia la pluralidad y, y estamos en temas culturales también conciertos con bellas artes exposiciones artísticas de manera que quien enciende el televisor sintoniza el canal del congreso va a encontrar
1: muchas cosas muy atractivas
0: además de la actividad parlamentaria
1: que no falta y que no es es eh, digamos A quienes nos gustan los temas parlamentarios Que es a quienes nos escuchan en este podcast De todos modos las sesiones parlamentarias Pueden ser muy interesantes claro. eh, Pero no hay solo eso Hay sesiones plenarias Hay sesiones de comisiones Hay eventos de, de las cámaras Audiencias, foros de parlamento abierto Es decir, hay una gran cantidad de actividad parlamentaria Además de las producciones propias Y... Pensando en este esfuerzo que hace el canal del Congreso, que además pues, representa una inversión importante que, que de, de, del, del Congreso para, para visibilizar la actividad parlamentaria y difundir todos estos, eh, o promover esta pedagogía parlamentaria, ¿cuál es el público del canal del Congreso? ¿Es decir, quién, ¿Quién ve el canal del Congreso? Porque pareciera que solo lo vemos... Si, o sea, existe la percepción de que somos unos cuantos los que lo vemos, pero... Cuando platicamos y decimos, ah, yo lo vi en el canal del Congreso, dice ah, yo también, y yo también, y hay mucha gente que está viendo el canal del Congreso, ¿no?
2: Es, es cierta tu, tu reflexión, doctor, pero no necesariamente. Y, y quisiera, primero, reconocer que el canal del Congreso es una televisión de nicho, es, es una televisión que resulta atractiva para un determinado segmento de la población. Pero si intentamos acercarnos al canal del Congreso, digamos, por aproximaciones sucesivas, yo te diría, mi primer acercamiento me lleva a concluir que el canal del Congreso lo ven los interesados en la política, los que quieren participar en la política, ese es el primer acercamiento. El segundo acercamiento es, al canal del Congreso lo, lo ven los que profesan agendas transversales específicas, los ecologistas, los movimientos este feministas, los conservacionistas, digamos, ellos se acercan y también los intereses económicos. Y ahorita voy a poner un ejemplo. Y en tercer término, yo diría que estudiantes académicos, especialistas, no solo de México, sino de muchas partes del mundo. Me regreso al segundo punto porque yo decía que nos ven incluso los intereses este, industriales o comerciales, comerciales o económicos eh, el canal del congreso transmitió 80 horas de un parlamento abierto este, sobre una iniciativa de reforma a a eléctrica eh, así se conoció este, tenemos registros de que nos siguieron en Canadá en España en Italia en Estados Unidos y no se necesita como mucha elaboración para concluir que en esos países tienen su sede muchas de las empresas que están realizando inversiones en el sector eléctrico en México. Entonces nos sigue mucha gente de esa naturaleza. El canal del Congreso es eso, una televisión de nicho que tiene aproximaciones múltiples dependiendo de los temas que se abordan.
0: Y, y en esa lectura que tienes perfecta, que es, eh, es un canal de nicho, eh, ¿tienen alguna idea o han querido plantear en algún momento que sea un, un canal mucho más abierto, o sea, no en el sentido de que ahora sea cerrado, sino que sea un consumo mucho más masivo de la información. ¿Es posible?
2: Estamos haciendo esfuerzos para que sea así y los esfuerzos está, los, los estamos realizando invirtiendo, digamos, el modelo tradicional de la comunicación legislativa. Estamos tratando de darle voz a los jóvenes para que los jóvenes les formulen a los legisladores preguntas, inquietudes este, y que sean los legisladores los que respondan. Creemos que eso nos permite eh, ir rompiendo con esta conceptualización de que el canal del Congreso este, va hacia un nicho muy determinado y nos permite incorporar mucha gente. Las, las cámaras, ambas, están realizando ejercicios muy atractivos en términos de televisión, pero también si lo vemos un poco como politólogos que generan un espacio público de, de discusión de la agenda mucho más amplia eh, están realizando foros este, con jóvenes con este, personas con, con algún tipo de discapacidad con jóvenes de, las, de los colectivos de la diversidad sexual y, y les están abriendo las puertas de los recintos legislativos y eso nos está generando una cantidad significativa de audiencia nueva que se incorpora a los seguimientos de las transmisiones.
0: Que, como lo mencionabas al principio, es, un, es una estrategia de pedagogía y de, y de formación de ciudadanía, justo como, como qué bueno que lo dices, desde la juventud, para que se involucren en, en, en lo que va a seguir, ¿no?
2: Y yo no sé si para bien o para mal.
0: Seguramente para bien.
2: No, o sea, <risa> permítanme la, la broma, porque... Al ver las transmisiones de estos parlamentos juveniles y de las diversidades y de, las, de los colectivos, yo observo como eh, audiencia la reproducción de patrones conductuales semejantes a los que veo con mis legisladores. Entonces de repente sí, se, se sube un joven a presentar una iniciativa y se suben cuatro o cinco más con pancartas a decir este, tales cosas, ¿no? Pero bueno, por supuesto que es como
1: muy atractivo ver que si estamos haciendo pedagogía. ¿no? Sí, sí, por, sí. por ahí, A ver, justo con eso me, me, me das la pauta para preguntarme algo que hemos observado algunos analistas del Poder Legislativo. Creemos que, por un lado, la televisión parlamentaria, no solo en México, en el mundo, eh, estoy pensando en, en, en los países que tienen como televisiones parlamentarias ya muy consolidadas, ¿no? este, este, Francia, Canadá, este, que, que sí son, que, que forman parte del parlamento, ¿no? porque hay otras que son más de, de tipo independiente, ¿no? el, el Reino Unido, Estados Unidos, que no no son órganos sí. internos. ¿no? De, de ajá. Eh, La televisión parlamentaria ha, sin, ha sido sin duda un mecanismo para acercar la actividad legislativa a la sociedad, a los públicos interesados en la actividad política y legislativa. Eso, sin duda, ha sido eh, en beneficio de la sociedad y ha sido como un derecho que nos hemos ido ganando, ¿no? de, de poder observar en tiempo real lo que están diciendo en mi nombre mis representantes. Y yo creo que eso es eso es un avance fundamental para cualquier país democrático ahora una vez que hemos alcanzado esto, creo también que la, la aparición de la televisión parlamentaria ha traído aparejado algunas consecuencias no esperadas y una de esas consecuencias no esperadas ha sido que quizá la calidad del debate parlamentario se ha eh, empobrecido y que ha emergido una eh, una nueva forma de comunicación en la que se privilegia el escándalo mediático, la descalificación, la propia polarización eh, o a veces performances ¿no? el performance de un legislador a través de la toma de las tribunas las pancartas, los disfraces, etcétera. Que tampoco, bueno, tampoco quiero culpar a la televisión parlamentaria de eso, ¿no? O sea, lo hacen los individuos. Pero la televisión, la presencia de los medios hace que, pues, a, a, utilicen ese, esa vía para proyectar esa imagen. Eso a, 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 de la mano de también de la presencia fundamental de las redes ¿no? de estas nuevas plataformas de comunicación en donde todo es en segundos, todos son historias todos son este, unos cuantos eh, eh, segundos para poder proyectar una, una imagen y entonces eso es, es mucho más potente una imagen, un disfraz un, una pancarta que un discurso elocuente y, y que entonces se va empobreciendo la calidad del debate parlamentario y va tomando mayor relevancia la frivolización de la actividad eh, parlamentaria. Y esto lo, lo decimos sobre la actividad parlamentaria, pero también se ha dicho sobre la actividad judicial, en donde eh, en la aparición de los canales judiciales, también la deliberación a, ahora se reserva a las sesiones eh, ¿Privadas? privadas, previas de, la, de los plenos, y entonces en, la, en las sesiones públicas ya nada más leen su posición, pero el debate propiamente no se da ahí. ¿Tú, eh, cuál es tu, tu, tu percepción de, esta, de este fenómeno, de, de cómo se ha transformado la comunicación parlamentaria? Hemos
2: reflexionado mucho en esas coordenadas que planteas, doctor. Y mi conclusión y la de los colegas con los que luego comparto las preocupaciones de la producción y la programación en el canal es que este, ambas son abstracciones de los elementos del debate y que tienen como origen la muy diversa posición de la sociedad mexicana y los muy diversos niveles de desarrollo social y cultural en México. Entonces, yo puedo tener predilección por un debate Técnico, conceptual que me satisface enormemente este, pero ese a lo mejor le resulta lejano a mucha gente que ve el canal del Congreso en comunidades este, fuera del, de las grandes ciudades y entonces esas abstracciones del debate le resultan ilustrativas a, a alguna gente que por lo menos entiende de qué va el debate yo 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 creo que coexisten, que no, que no riñen, que se complementan y yo trataría de ejemplificar, por ejemplo, con, en mi recuerdo este, están los célebres discursos de Porfirio Muñoz Ledo o Beatriz Paredes en las ceremonias de entronización de los titulares del Poder Ejecutivo y conviven en mi recuerdo con la máscara de cochino de Alejandro Rascón o las orejas de burro de Vicente Fox cuando fue diputado federal. Muchos más ejemplos. Este, Ricardo Monreal en, en los acalorados debates de las reformas estructurales. O sea, una minoría pequeña combatiendo contra una mayoría este, aplastante, abrumadora. Y, y los discursos... En tribuna eran fantásticos, de manera que este, si me preguntas qué prefiero yo, yo prefiero un debate técnico como formal, pero entiendo que como nuestro auditorio y nuestra sociedad es eh, muy diversa, esas esa, esa. atracciones del debate comunican una idea y en ese sentido creo que no se ha demeritado el <susurra>
0: ¿Y esas diferencias? Perdóname que
2: te interrumpa, sí. adelante. No, quisiera complementar esto con la referencia que hizo, que hizo el doctor. Yo transmito toda la sesión sin cortes ni ediciones, completita. Sin embargo, a la televisión comercial resulta mucho más atractiva la histrionización del debate. Este, mientras yo presento todo, entonces... Esa percepción de que el debate se va demeritando este, sucede mucho a partir de que lo que llega a las pantallas comerciales es la escenificación, la histrionización de los elementos del debate.
0: Ahora que mencionas esto de, de, la, de, la, de los canales comerciales, y del de Canal del Congreso entendido como uno de los brazos del Parlamento Abierto, a propósito del ejemplo que mencionabas de la Reforma Energética, eh, ¿dirías que hay algo más por hacer o tiene algún reto el Canal del Congreso para seguir contribuyendo a, a este entramado complejo de lo que es el Parlamento Abierto y hacer que la actividad parlamentaria sea transparente y accesible para, para la ciudadanía?
2: Este, sí, por supuesto. Y, y el canal del Congreso requeriría el concurso de muchas otras instancias de la vida parlamentaria. Eh, el Parlamento Abierto en materia de, de la reforma eléctrica lo que puso sobre la mesa es las enormes virtudes que tiene eh, hacer que participe la sociedad en la elaboración de las piezas legislativas y el debate. Se superó uno de los temas que siempre hemos dicho que era de lo que adolecía el Parlamento Abierto, que era de un concepto generalmente aceptado y puesto en práctica. Antes, cualquier cosa que incluyera dos o tres ciudadanos era presentado como Parlamento Abierto, como un foro. Este, en este de Reforma Eléctrica hubo por primera vez este, una metodología, un diseño conceptual, hubo una renuncia de los legisladores al uso de la palabra para escuchar a la sociedad y, y los resultados fueron fabulosos. Nosotros eh, tuvimos 32 foros, 80 horas de transmisión en vivo, eh, una audiencia de 77 mil pe personas en cada, en cada este, uno de los foros y en redes sociales llegamos a tener 3.1 de personas viendo los debates de la reforma eléctrica, de manera que tiene enormes virtudes, pero requiere el concurso de muchas áreas porque el canal transmite sí. este, pero el que diseña la práctica parlamentaria es la Secretaría de Servicios Parlamentarios y requiere del concurso y de la aprobación de mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política La enseñanza me parece va a provocar que cada vez le demos una sedimentación sí. adecuada al tema del Parlamento Abierto.
1: Claro, eh, ahora, debe de haber... Es decir, tú, tienes, tú, tú eres responsable de transmitir, tú no puedes decir oigan, no digan esto porque es televisión este, eh, oficial. O, no, pues tienes que transmitir lo que sucede, ¿no? Esa es tu responsabilidad. Pero eso también debe de, de, de traer aparejadas algunas complicaciones, eh, ¿cómo decirlo? Pero, como de, de sensibilidades, porque pues, el, el, el Congreso, el Parlamento, es un espacio de disputa, de disputa política, y la, de, de pasiones políticas, donde se enfrentan eh, en, en el esgrima parlamentario distintas posiciones y en las que pues obviamente van a querer que prevalezca una posición en, en el imaginario de quien los escucha o de quien los ve ¿cómo hace un, un director de un canal institucional como este para poder hacer su trabajo yo supongo que no libre de presiones porque debe haberlas, por, por esto mismo, porque pues es un espacio de disputa política, ¿no? Eh, más bien, ¿cómo le hace para resolverlas? Porque porque es parte de, de la naturaleza. Y, 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 y aunado a ello, si sí hay cosas, temas, enfoques en los que es mejor no meterse o autocensurarse desde el canal.
2: Oh, eh. o, 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 sí es complejo, eh, tiene sus niveles de complejidad, pero empezaría por decir que eh, en el canal del Congreso la censura es inadmisible, es inaceptable. Te remontas a la, a la lógica primaria del parlamentarismo, en donde ningún legislador puede ser reconvenido en sus expresiones, sí. este mucho menos el canal podría serlo. Ser. Y nosotros, eh, advirtiendo que es un tema eh, en el canal, lo que hicimos fue eh, tener una política de comunicación claramente definida, un código de ética, de trabajo informativo en la televisión, y a partir de ello este, nos sirve para regular nuestra actividad y también nos sirve para blindar nuestras decisiones, porque... Eh, no tomamos las decisiones aislados, o sea, estamos en un entorno en donde hay en efecto este todo tipo de presencia y de interés político que busca verse reflejado en las transmisiones, ¿no? Afortunadamente los legisladores son muy entendidos de este tema y no recientemente no hemos tenido ninguna de estas situaciones y mucho a partir de este marco de autorregulación que hemos construido y, de, y del que los legisladores se sienten orgullosos y satisfechos, diría yo.
1: Pero, ¿Pero qué es lo más difícil de ser director del canal? ¿O cuáles son los, los episodios más difíciles que has tenido que enfrentar? Lo más
2: difícil de ser director del canal es ser director del canal. <risa> de, de, dejen. No, no crean que estoy eludiendo la pregunta. Los momentos más difíciles son todos los días, sí, eh, por, del... porque el canal del Congreso eh, tiene previsto iniciar una transmisión a alguna hora y no siempre inicia esa hora, porque eh, estás haciendo una transmisión y de repente hay una toma de tribuna o hay un altercado verbal entre legisladores es. y es un momento difícil. Eh, lo que mejor ejemplifica los momentos complejos en, en el canal son las tomas de tribuna. Porque el que toma la tribuna quiere que se refleje y al que se
1: le están tomando quiere que no que se le minimice. ¿no? Perdón, déjame, para el público que no es de México, tomar la tribuna en México significa cuando eh, los legisladores que. Eh, no están eh, este, conformes con lo que se está diciendo, con el procedimiento o con alguna decisión, desean manifestarse de alguna forma eh, paralizando la actividad legislativa y eh, aglutinándose alrededor de eh, la tribuna parlamentaria y entonces impiden continuar con los trabajos legislativos a través de colocarse Un grupo de legisladores en la propia tribuna A eso en México se le llama Tomar la tribuna, la toma de tribuna
0: Y es disruptivo porque Justo rompe el orden de la sesión No permite continuar el diálogo Lo que se haya enumerado Para, para discutir en ese momento ¿no?
1: Pero ahí tomas eh, ahí El canal toma la tribuna Que está tomada Pero también hace tomas Del, del resto del salón ¿no?
2: Sí en, en ese tipo de circunstancias para eh, para rescatar todas las posibles manifestaciones, usamos una toma abierta y, y luego la tecnología nos permite usar dos y tres cajas en donde ponemos la escena principal de la tribuna tomada y, y, y con las otras dos cajas vamos haciendo un paneo de cómo se están comportando el resto de los legisladores ya ves que se acomodan los grupos parlamentarios en posiciones específicas de, del pleno cameral y entonces vamos viendo ahí cómo sale. Eh, funciona muy bien y así eh, hemos, hemos tenido como buenos resultados, pero también, hay que decirlo, hemos tenido eh, reclamos y uno muy reciente, no me gusta regresar a él porque implica <risa> mi, <risa> implica mi cabeza, pero uno muy reciente fue cuando un grupo de legisladores al término de una sesión este, le cantó las mañanitas al titular del Poder Ejecutivo y este, y subieron a la tribuna y, y nosotros estábamos despidiendo la transmisión y entonces durante un minuto 18 segundos nuestro cronista parlamentario estaba despidiendo la transmisión en una pantalla verde fuera del recinto y lo que teníamos como back era el incidental de, del recinto y eso eh, incomodó a los representantes de algunos de los grupos parlamentarios y, 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 pidí, y pidieron que, este, que el canal diera explicaciones sobre lo que había pasado. En realidad la explicación era muy sencilla, el canal hizo lo que siempre hace desde hace 20 años que es abrir una transmisión con un cronista parlamentario, cerrarla con ese mismo crónico, en una crónica que duró un minuto 18 segundos.
0: Y en donde seguramente él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando adentro.
2: Pues él estaba en otro, en otro piso, en una pantalla verde. Entonces.
0: Y si eso ha sido lo más, o bueno, de los momentos más tensos de, de tu trabajo, platícanos algo que haya sido de plano gracioso, chusco, inesperado.
2: Híjole. Este, que También
1: debe ser diario, ¿no? De deben de suceder <risa> todo tipo de sí, anécdotas. el mismo momento fue. Bueno, la que puedas revelar, porque seguramente hay otras que no puedes revelar.
2: Mira, hay momentos muy gratos y muy agradables en el canal del Congreso es ver el enorme compromiso que tiene el equipo de técnicos, ingenieros y camarógrafos, porque es muy frecuente que nos coloquen en desventaja. Cuando los recintos parlamentarios son tomados, en el caso, por ejemplo, de la aprobación del presupuesto, este, no se puede ingresar a Cámara de Diputados, se va a sesionar en un recinto alterno, este, estén listos, no sabemos en dónde, y de repente dicen aquí y empezamos en 10 minutos. Y la televisión requiere 30 minutos, 50 minutos para montar, conectar, probar cámaras y eso... Y los legisladores quieren que, que empecemos a transmitir. Y entonces tiene uno que, y eso por eso le doy un sentido chusco, este tiene uno que decirle a los señores, yo les digo, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo podemos empezar la transmisión? porque ¿no? Sí,
1: claro, claro, por supuesto.
0: Son mis jefes, pero por sí. favor, yo les digo.
1: Así es. Estamos terminando este episodio y estamos muy agradecidos que, que nos hayas acompañado pero antes de que, de que cerremos quisiera eh, preguntarte eh, si, si una joven o un joven eh, se interesa por, este, por esta actividad de la comunicación parlamentaria ¿tú qué le recomendarías? ¿qué, qué, qué tendría que tomar en consideración para acercarse más a esta a este mundo de la comunicación parlamentaria
2: primero espero que no me lo tomen a mal Ajá. Este, y mi primer recomendación o sugerencia es sí. que además de informarse sí. en redes sociales se sí. informen en los periódicos y en los medios de comunicación tradicionales sí. siempre es bueno tener un elemento de contraste con la información que circula en redes con la que llega a los medios impresos o electrónicos sí. segundo quiere estudiar mucho la liturgia parlamentaria para entenderla porque no es sí, sencillo sí. ni para los estudiantes de derecho ¿Y que por qué este, segunda lectura y que por qué esas cosas requieren un entendimiento de cómo está normado el régimen parlamentario y esas dos serían mis grandes recomendaciones es un tema apasionante es un tema muy bonito requiere un nivel de especialidad este, importante relevante que se puede resolver viendo el canal del congreso ¿no? Sí. yo diría por último que las redes sociales son una cosa fantástica y nosotros en el Canal del Congreso partimos de que las redes sociales eh, han vuelto muy eficaz la comunicación parlamentaria. No han transformado la comunicación del Canal del Congreso, pero sí se ha transformado la comunicación de los legisladores. Ellos son los que han revolucionado ese, ese punto. Nosotros tenemos 628 detonadores de, de información y, y tú ves los pasillos, los días de sesiones y todos se andan grabando este, para transmitir algo a través de sus redes sociales y eso genera cercanía con su electorado de manera que funciona. A nosotros nos ha funcionado de manera particular porque lo hacemos con mucha... Lo tratamos de hacer con, mucha, con mucho profesionalismo. O sea, primero, analizamos la conversación en las redes, la conversación pública, cuáles son los temas, cuáles son los conceptos que están en las redes. Segundo, este, hacemos un ejercicio por, de discernimiento por saber qué se publica en qué red y qué se publica en otra red, porque no, no tienen, no tienen la, la misma naturaleza ni se mueven igual. Y tercero, analizamos cuándo hay que movernos, cuándo hay que publicarlos porque hay horas de tráfico este, que nos garantizan una mayor interacción y, y nos vuelve más eficaz en la comunicación. De manera que
1: eso es lo que tendría que decir. Muchísimas gracias, Eduardo, por, por habernos acompañado.
0: Sí, Justo, muchas gracias por venir a compartirnos estos temas. Eh, siempre hacemos un llamado a la participación y y, y pedimos no solo a jóvenes sino a la ciudadanía en general que se involucren aquí la invitación es vean el canal del Congreso eh, busquen en estos nuevos canales qué otras ofertas tienen qué programas de análisis qué eh, noticieros y probablemente encuentren algo interesante
1: tienen una aplicación, tienen su página de internet, es decir, no nada más es la señal de, de televisión abierta ¿no? hay, hay muchas formas y ahora tienen el proyecto de Radio Congreso que es una alternativa al, al, a lo que se ve en las, en las demás señales. Así que tiene mucho por explorar para el canal del Congreso.
2: Cuando llegué yo al canal del Congreso, mi primera conversación con Porfirio Muñoz Dedo me dijo, le voy a pedir un favor, este, quítele al canal lo que yo afirmo, el canal del bostezo. Así digo. Haga que se convierta en el canal del Congreso, no en el canal del Mosteo. Salí de la oficina del de entonces presidente de la Mesa Directiva en Diputados y me fui a Senado y platico con el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y me dice. Yo le recomiendo a mis amigos que padecen insomnio no. que prendan el canal del Congreso para que se queden dormidos. No, no. Entonces, lo que le voy a pedir, y en eso eran coincidentes los dos, es hay que darle una sacudida al canal, hay que hacerlo atractivo, hay que comunicar en lenguaje ciudadano y transformarlo. Sí. Y es lo que estamos haciendo un grupo de, de, de gente comprometida con la comunicación parlamentaria.
1: Muchas gracias, Eduardo. ¿Dónde pueden seguirte si quieren entrar en contacto contigo o con las redes del de la, canal?
2: La, la página del canal es una página muy sencilla y muy eficiente. Este, www.canaldelcongreso.gob.mx El Twitter es canal arroba, canal congreso y eh, mi Twitter personal es arroba eduardo-fdz e, s mayúscula. Ahí, con todo gusto, estaré pendiente de lo que me escriben.
0: Felicidades por todo, todo, todo su trabajo y, y tenemos que aprovechar ese espacio de recursos públicos para informarnos mejor.
1: Muchas gracias. gracias. Síganos en nuestras redes sociales.
0: Que es Parlamentos P, en Twitter y en Instagram.
1: Perfecto. Síganos, eh, denle follow y suscríbanse también. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Bye, bye.